0: ¿Puedes saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Top SEO. Ya estamos en la segunda temporada y tenemos un invitado de lujo, nuestro padrino en esta nueva Aventura de Top Topseo es Marc Cruels. Marc, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí muy contento de que hayas aceptado la invitación, que nos pusimos de acuerdo porque lo venimos platicando ya desde sí. hace unos buenos meses.
1: <risa> sí, <risa> eh, la verdad es que sí, pero me lo hice cuadrar para poder inaugurar la segunda temporada. Sí, 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 estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación.
0: Eh, si hay alguien en que Seguidor de este podcast Que no te ubique, que no creo ¿Qué le platicarías acerca de Mark Cruels?
1: Uf. A ver, realmente no, Nunca he pretendido Ser conocido dentro del sector Si lo soy es por accidente Entonces seguramente mucha gente que te está escuchando No me conoce Es lo más normal Pero sí que es verdad que, bueno, que Dentro del sector del SEO pues He aportado bastante, sobre todo a nivel me han invitado a hacer muchas charlas y he aportado bastante a nivel del tema de Black Hat SEO. Entonces, igual se me conoce bastante por eso. Eh, soy profesor en varias escuelas, pero por el más conocido, por el tema del Black Hat SEO en, en Team Platino, con Chuiso, eh, pero me podéis haber visto en, en muchas conferencias, charlas, que por cierto, aprovecho como esto se escucha en Latinoamérica, yo soy muy fan de Latinoamérica y no me habéis invitado ninguna vez en la TAM, ¿vale? O sea, he hecho 30.000 en España y no he hecho ninguna en la TAM cuando soy el primero que está predispuesto a venir, incluso a pagarme el vuelo yo mismo, ¿vale? Entonces, <ríe> llamo aquí a los organizadores de eventos en, en la TAM, incluso especialmente en México, que es un país al que amo.
0: No, no. Cuando, cuando gustes. Bueno, aquí en México no tenemos un evento como tal. Estamos eh, platicando en eso, pero por ahí en Perú, eh,
1: Elton, te están llamando.
0: <risa> Entonces, eh, por no, pero ahí. Pero en México Argentina. organizan
1: grandes congresos. Pasa, he visto más tema YouTube y tema igual no tan relacionados con el SEO directamente, pero
0: aquí, aquí tocas un un tema muy importante. Eh, aquí sí hay congresos bastante grandes de digital. Sobre estrategias digitales, pero realmente en México el sector del SEO está apenas empezando. Hasta duele un poco reconocerlo. Hay como el e-commerce show, que es uno de los más grandes que se organizan cada año. Tiene como tres o cuatro o cinco años que ni siquiera hay un ponente de SEO. O sea, así pues, en ese nivel estamos. estamos.
1: Esto tiene que cambiar y, y tendrás que ponerte manos a la obra.
0: Exactamente, en eso, en eso estamos, Mark. Bueno, ya pasando de los congresos, como bien nos comentas, eh, eres más conocido por, precisamente por el Black Hat, ¿no? Sí, Pero el, Black, el, el Black Hat tiene muchos mitos. Eh, ¿Cómo de, definirías en este momento hacer Black Hat SEO?
1: Sí, uh, me gusta acá la uh, especificación de SEO, porque Black Hat no solo se aplica al SEO, sino que puede ser Black Hat en general, lo que sería agarrar un atajo para monetizar directamente, ¿no? automatizar un proceso, tal, tal vez no tiene que ver con el SEO, pero es Black Hat. Sin embargo, el Black Hat SEO es tratar de encontrar esos agujeros o vulnerabilidades que tiene el algoritmo de Google para atajar, ¿no? para posicionar de una forma o más rápida o con menos recursos. Entonces, eh, en teoría, o sea, literalmente, ya se ha dicho, incluso he escuchado otros podcasts de la primera temporada con Ayala, con Hosma, con Chiso, que también son conocidos por el tema de Black Hat, o sea, al final es no seguir las directrices de, de Google, ¿no? de los guidelines que nos ofrecen Google para ser webmasters. Claro, al final si te riges a seguir solo esos guidelines, eh, tienes poco margen de maniobra. Entonces, realmente todo lo que sale de esos guidelines vienen siendo Black Hat. Pero bueno, a la práctica, eh, yo creo, como te lo diría, que tal vez muchos, muchos que hacen, muchas personas que hacen SEO no dirán que hacen Black Hat, pero lo están haciendo incluso a veces porque no saben que lo que están haciendo es Black Hat. Por ejemplo, ahora se popularizó mucho el, el tema de comprar enlaces. Uh -huh. Hay mil empresas donde compran enlaces. Todo lo que tiene que ver con comprar enlaces para... Bueno, comprar enlaces no es uh, penado por Google, por así decirlo. Pero sí, sí, están hechos o están comprados para manipular el Patreon o están comprados para manipular el Anchor Text o están comprados para... Eh, hay varios, creo que son unos seis o siete puntos en los guidelines, donde especifican que el tomo, todo el tema de comprar y vender enlaces estaría considerado eh, penalizable, por lo tanto, Black hat, ¿no? Sin embargo, esto está eh, a la orden del día. La mayoría de empresas que ofrecen el servicio de SEO, al fin y al cabo, eh, siempre me río un poco de las, de las agencias, porque al final hacen una auditoría, arreglan un poco la estructura, compran contenido o generan contenido y se dedican a gestionar la compra de enlaces, poco obviamente hay muchas agencias que hacen mucho más, ¿eh? pero que al final el, el trabajo de agencias es, es mucho más simple en ese sentido. ¿no? Y al final es una gestión de comprar enlaces. No es eh, como el nichero que se tiene que buscar la vida en cómo hacerlos y meter un poco más de creatividad ¿no? en, el, en ese asunto. Entonces, eh, el tema del Black Hat, para cerrar un poco el tema, al final es eso, es infringir las directrices de Google, pero que realmente cuando alguien, por ejemplo, no sabe nada de SEO, yo me acuerdo al principio, es más, eh, tú, si no has estudiado en un caseo y tienes un blog, probablemente estás infringiendo las directrices de Google porque no has leído las directrices, no las sabes y trabajas desde el desconocimiento. Probablemente las estás infringiendo, estás haciendo Black Hat sin saberlo, ¿no? Otra cosa es lo que digo, las agencias que lo hacen ya sabiendo, digo agencias y otros SEOs que igual te dirán que no lo hacen, pero al final, ¿quién, quién no hace algo Black Hat, no? Es, al final, es que lo que... Creo que ya lo escuché en, en algún podcast, no recuerdo si con Ayala o con Chuis o con Josma, cualquier cosa que hagas para tratar de posicionar es blajar, porque al final Google dice, no, no, nosotros somos suficientemente inteligentes para saber cuál es la web que merece estar ahí arriba, tú no te tienes que enfocar en manipular el algoritmo, nosotros elegiremos al que es mejor, ¿no? Pero realmente luego hay muchos sectores en donde no vas a conseguir una popularidad, por lo tanto tienes que buscártela un poco. Entonces, a poco que hagas algo, ya casi siempre acaba siendo Black Hat. Menos, es verdad que muchas cosas que vas a hacer en el on-page, en tu propia página web, muchas no van a ser Black Hat porque es en tu casa, ¿no? En tu casa, si quieres tenerla desordenada, limpia o, o yo qué sé de color rojo, pues es tu casa y tú eliges. Pero todo lo que sale un poco de tocar lo que tienes dentro de tu casa casi siempre eh, eh, roza el límite o está en el, en el abismo ese de, de lo que viene siendo Black Hat SEO.
0: Uh -huh, exactamente. Qué bueno que tocas el punto del Black Hat y el Black Hat en SEO específicamente, porque creo que también, como bien comentas, está muy extendida la idea de que el Black Hat solamente aplica para el SEO, pero también aplica para monetizar un sitio para eh, X y z que también eh, no claro, sé si... mira,
1: por ejemplo, yo... Eh... Creo que podéis encontrar vídeos míos explicando el tema de los dark patterns, no sé si uh -huh. suena, de la, de la dark hooks, la usabilidad oscura o patrones oscuros para manipular la usabilidad o hacer que el usuario haga algo sin que él quería hacerlo, ¿no? Eso está súper extendido, en, sobre todo en las empresas más grandes. Yo no quiero que te baneen el vídeo, pero bueno, cualquier empresa grande de e-commerce o de venta de vuelos de avión hace esas prácticas, ¿no? Entonces, si os interesa esta información... Yo he dado un par de charlas que creo que corren por YouTube del tema de los dark patterns, que uh -huh. muchos igual sí que pueden tener una relación estrecha con el SEO directamente, pero muchos otros tienen una relación más con el CRO, no con el, con el CRO, no sé cómo lo queráis llamar, el tema de convertir. Y al final uh -huh. estás engañando o manipulando al usuario para convertir. Realmente ese Black Hat no está tan enfocado directamente con el SEO, sino con el monetizar directo o conseguir el objetivo, conseguir un, un enlace, no conseguir un, un, un lead una oportunidad, cual, cualquier otro tipo de objetivo más monetario o, o de, de, de objetivo de empresa, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso también es Black Hat y no es Black Hat SEO. Sí que yo a veces lo, lo explico un poco dentro del contexto del SEO porque es verdad que muchos nos pueden repercutir de forma indirecta luego en el SEO. Si, por ejemplo, hago que te suscribas a las notificaciones push sin que tú lo sepas, cuando yo luego publico, pues traigo más tráfico y eso me ayuda a indexar. Entonces repercute en el SEO, pero no es directamente... Uh -huh. entonces hay mucho más black hat fuera del, del SEO incluso es más extenso eh, aparte luego tampoco hay que confundir el black hat con la delincuencia cibernética que, luego, que los delincuentes cibernéticos obviamente van a utilizar black hat pero eso es como estudiar un arte marcial y saber hacer karate entonces tú puedes saber hacer karate y ser buena gente y ayudar a las abuelas a cruzar el, la calle o saber karate y ir a atracar bancos porque cuando pegas a alguien le, le noqueas a la primera ¿no? entonces Claro, una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, ¿Los delincuentes utilizan Black Hat? Sí. ¿Todo el que hace Black hat es delincuente? No. Y luego uh -huh. está el tema de las leyes. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer. No me gusta utilizar el Cosas porque es muy, muy abierto, pero sí que hay muchas a, a, acciones que probablemente sean ilegales en un país y en otro no. Entonces, claro, cuando Internet es global y luchas contra todo el mundo y tu país tiene unas leyes locales, es uh -huh. a veces... Eh, muy complicado hacer ciertas cosas sin tener que vulnerar la ley. Pero eso tampoco te, te... Obviamente, si alguien vulnera la ley, pues está delinquiendo, pero no tiene por qué ser como de una forma premeditada. No sé si me explico. No, no sí, sí, sí. No, Totalmente no, tú, de acuerdo contigo. No es delinquir, sino que eh, tienes que hacer algo porque al final todos tus competidores están allí y al final lo que tienes que hacer es... Eh, te puede llevar a... a que que no, no lo aconsejo, ¿eh? pero... Te puedes encontrar ese escenario, ¿no? Uh -huh. Pasa mucho en escenarios de reputación de marca y todo eso.
0: Y reputación de limpieza de reputación, ¿no? Cuando hay
1: un. limpieza de reputación problemas. online y todo eso, pues. Eh, uh -huh. Claro, se vulneran muchas leyes allá porque se habla de personas bien, mal, eh, bueno. Pues, etcétera, que
0: etcétera. Buscar
1: cada escenario se podría analizar, pero hay todo un, un abismo allí, ¿no? Entonces, yo creo que el blog Hat eh, es atractivo porque cualquier persona que hace o simplemente, aunque no hagas SEO, tú eres consumidor de internet, entonces descubrir un poco cómo se mueven los hilos oscuros de todo esto, pues, quieras o no, es atractivo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es popular, es, es fácil de... O sea, cuando hablas de esto, pues fácilmente la gente te escucha, porque es algo que es una historia, como una historia de bandidos y, ¿no? Es como eh, los tigres del norte, escuchas narcocorridos, pues te gustan las historias, pero no, eso no significa que estés de acuerdo con...
0: Con lo que se realiza, ¿no?
1: Con lo que se refleja en ellas, ¿no? Pero uh -huh. claro, son historias de. Entonces el Black Hat viene siendo un poco esto, el explicar un poco esas historias que hay detrás, ¿no?
0: Exactamente. Orientándonos más hacia, hacia el SEO, eh, algo que ha venido tomando relevancia en los últimos años, en los últimos dos o tres años, es la generación de contenido automatizado con inteligencia sí. artificial.
1: ¿Qué nos bueno, puedes el... platicar de eso? El de inteligencia artificial igual no hace tanto tiempo porque es relativamente nuevo. Yo ya uh -huh. hace un par de años que he estado probando, pero no, no he conseguido automatizar el proceso hasta el final. Sin embargo, ahora, este, estos últimos meses, precisamente, es algo que yo estuve indagando bastante. Aún no he dado, o sea, he hecho fórmulas, pero son muy lo que llamamos cochineras, es decir, uh -huh. no se podrían no sería un método que se puede explicar públicamente porque es fácil de hacer, sino que es algo que más a nivel interno tú te organizas de una forma y más o menos puedes hacer. Pero, bueno, no solo hay automatizar contenido con IA, ¿no? Con inteligencia artificial, hay también, pues, spins, scrapping y alguna otra técnica. Sin embargo, es verdad que yo creo que el, el futuro pasa bastante por la inteligencia artificial, que ahora las licencias de eso, de GTP3, están, las tienes que solicitar, no están en abierto pero bueno, yo supongo que todo esto irá cambiando también. Y por mi pequeña experiencia, porque hace poco que estoy un poco con esto, yo creo que esto cambiará todo. Es decir, uh -huh. cuando haces automatización de textos scrapeando, que funciona, o scrapear de un idioma, traducir, eh, incluso scrapear varios sitios y mezclarlo y sacarlo, incluso a, o spins, ¿no? eh, hacer un spin, ese texto que luego te genera miles de textos, en el que puedes incluir también más datos, con lo que llamamos valor añadido, etc. Todo eso está funcionando. Si eso Google se lo traga, con el, la inteligencia artificial no, no va a poder. Es que, no, es que tú lees un texto con inteligencia artificial, vale que a nivel eh, sentido común puede que muchas cosas no, no lo tengan, ¿no? Porque lees un texto que a veces te dice tonterías, pero a nivel uh -huh. uh, gramatical está muy bien construido, todo es... Mm, o sea, el algoritmo de Google no podrá detectar que eso es duplicado de ningún sitio, porque el orden de las palabras, de las frases, el, el tema, entonces, obviamente no va a servir para todo, ¿no? Pero sí que, eh, pongamos un ejemplo, pues, descripciones de una tienda donde, qué sé yo, describas, pues, un mechero, un encendedor, ¿no? El, el, el usuario tampoco va a estar leyendo la descripción de ese encendedor, o sea, al final lo ves y... Hay muchos productos que no requieren realmente... O sea, tienen un texto para posicionar, pero el usuario realmente no lo lee nunca ese texto. Uh -huh. Pero no quieres caer en tin content, en tener contenido pobre, entonces tienes que añadir un texto. Entonces, inteligencia artificial para rellenar esos espacios va a ser fabuloso. Bueno, de hecho, yo he hecho ya descripciones con, de producto con inteligencia artificial y, y funciona. El tema es poder automatizarlo a mayor... escala a, el, el, Pasarlo a otro nivel, ¿no? Ya que la uh -huh. inteligencia elija las keywords... Elija ya los posts que va a crear, los escriba, o sea, que te haga toda la página web en automático, ¿no? Que eso ya va a pasar. De hecho, yo estoy seguro que ya hay gente que, que lo tiene elaborado, pero no está liberado en ese sentido.
0: Uh -huh. Y hablando aquí de la generación de texto de manera automática, eh, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué funciona mejor? ¿El scrapear? ¿El hacer el spin text? ¿Cuál, cuál, cuál recomendarías
1: tú? Yeah. Sí. Mi experiencia es la siguiente, es que eh, todo depende de dónde lo, o sea, a, a, sin tapujos, de, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente, un texto traducido, si está, es lo que decimos, si tú, por ejemplo, agarras un texto del francés y lo traduces al catalán, que se parece mucho, y del catalán lo pasas al español, que la, las traducciones quedan muy bien, el texto es, vamos, impecable, casi no puedes, puede ser que haya algún pequeño error, pero casi siempre queda impecable, ¿vale? Entonces, ese texto es perfecto. Eh, con los spins es un poco más complejo vale. elaborarlos bien para que siempre tengan sentido es más complejo, pero aún así funciona, pero el tema es ¿dónde lo pones ese texto? el contenedor, no es tanto el contenido en sí, sino el contenedor claro, si la pones en una web que era un dominio expirado, que tenía enlaces malos pues igual no ranqueas nada, si la pones en una web que es nueva y no tiene enlaces no tiene nada de autoridad, tampoco ranqueas pero si lo pones en una web Potente, por ejemplo, yo he visto en títulos, pro, fichas de producto de Amazon, traducidas en las que incluso han dejado el, el cuando traduces con Dippel, sabes que al final te deja una coletilla de este artículo está traducido con Dippel, pegado allí y está indexando, entonces claro, si el contenedor tiene mucha potencia, la calidad del contenido puede ser menor, puede ser inferior, sí. porque ya tiene otros factores. No sé si me explico un poco.
0: No, sí, Entonces, sí, sí. Te, el lo el contenido depende un
1: poco de, de dónde lo vay, lo vayas a utilizar, ¿no? Si tiene que ser un sitio que tiene poca autoridad o poca a, poco tráfico, poca experiencia, pues tal vez necesitarás un mejor contenido. Pero si es un sitio muy potente, con un uh -huh. contenido más pobre, eh, está funcionando. Entonces, sí. ¿para ¿Cuál prefiero? ¿Scrapear? espinear, e ¿Inteligencia artificial? Yo creo que depende del escenario en el que te encuentres. Hacen una descripción de un producto, la inteligencia artificial te la va a hacer mejor porque tú le das una orientación y redacta un texto sobre eso. Lo puedes repasar un poco, pero se confunde poco. ¿no? Si le dices, mira, encendedor de color verde eh, para fumar. Entonces, a partir de allí te, te desarrolla un texto que más o menos te va a servir. Claro, el spin... No puedes hacer un spin que te desarrolle descripciones de encendedores y de mesas a la vez. Son temáticas muy distintas, entonces requiere hacer dos spins distintos. Y el scrapear funciona si encuentras a quién scrapear, pero si no está el a quién scrapear o no sabes mezclar los datos de una parte de este, una parte del otro, tampoco tienes la, la fórmula. O sea, necesitas un, un, un original, ¿no? un, un molde para sacar la copia. Entonces, claro, depende del escenario en el que te encuentres, uno va a ser más, más útil o menos útil. Uh
0: -huh. Y aquí también hay que tomar otro punto, ¿no? De cómo han cambiado la, el algoritmo de Google. Eh, lo platicaba también con Chuizo en su momento, que anteriormente cuando hacías este tipo de contenido eh, no tomabas en cuenta para nada la intención del usuario, ¿no? Entonces, como dices, también el, también el, el contenido, ¿dónde pones ese contenido? Como dices tú, ¿en qué tipo de página si sí es potente, si sí está empezando? Y también qué es lo que quieres lograr, ¿no? O sea, ¿qué ¿con qué intención vas a crear ese contenido? Si va a ser netamente para monetizar, si, pues, si va a ser para la parte baja del, de un funnel, si es para atraer nada más tráfico, etcétera.
1: Es que es tal cual. Eh, incluso a veces pensamos que necesitamos mucho contenido para posicionar ciertas cosas, y en realidad hay muchas respuestas que, que no son... O sea, por ejemplo, una lista de, no sé, eh, distritos de México de F pues es una lista de los que sean, no sé si son 20, 15, 50, no, no lo sé. Entonces, es esa lista, no tienes por qué tener 15.000 palabras en un post para posicionar para eso, que aquí es la lista. ¿no? La respuesta es esa lista, ya está, no, no requiere más, más texto y por más texto que pongas, sí, probablemente rasques una long tail más, pero al final el grueso del tráfico es esa keyword pura y esa respuesta. Entonces, claro, la finalidad del texto, pues a veces es para rellenar, a otras veces es para complementar, otras veces ya directamente es para arrastrar tráfico eh, a, por arrastre, ¿no? O sea, con la pesca por arrastre, que decimos que sea lo que sea, caiga lo que caiga y llevar tráfico y ese tráfico ya luego haré lo que sea con él, ¿no? Entonces, depende un poco de la finalidad, ¿no? Al final. sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema de scrapeo, tienes el tema de que, por ejemplo, puedes scrapear ciertos contenidos que son los que pueden aportar el valor. Es decir, me lo invento, que no, nunca le he tocado, pero resultados de fútbol. Entonces, eso se actualiza constantemente. Puedes escrapearlos y publicarlos tú. Y tener una forma de actualizar un, un contenido que sean los resultados de, de los partidos, ¿no? Que eso ya no es nicho porque Google ya los muestra, pero uh -huh. pongo ese ejemplo para, que, para poner algo que todos podamos entender, ¿no? Algo que se está actualizando constantemente, tú escrapeas y publicas, escrapeas y publicas. Te puede, puedes utilizarlo para... El, el contenido que aporta realmente el valor, pero también puede ser lo que decíamos escrapear un texto de relleno que es simplemente para tener un texto que no, en el cual donde tú publicas no esté pobre el contenido, ¿no? Entonces, uh -huh. claro depende mucho del escenario, pues cada disciplina y eso es un poco lo que, lo que tienes que ver. Sí que es verdad que por ejemplo, déjame decir acerca de esto y del blahat y, y todo de que muchas veces ponemos, por ejemplo el spin es blahat, uh -huh. pero eh, yo creo que incluso en una tienda donde quieras hacer muchas descripciones, siempre pongo el ejemplo de una tienda de, de tornillos, ¿no? de tuercas. Al final, hacer una descripción de una tuerca eh, no tiene mucho misterio. O sea, tiene el grueso y el, y el no sé, y de qué está hecha, ¿no? pero no puedes hacer grandes descripciones de tuercas. Entonces, igual si tienes que describir 15.000 tuercas, es mejor hacer un texto automático que te va a garantizar más diferenciación entre una, un texto y el otro que hacerlo a mano, porque si tú lo haces manual, vas a tardar, aparte que vas a tardar muchos años, te vas a repetir mucho, porque cuando uno redacta siempre tiene su propio estilo, entonces puedes estar una semana improvisando, pero al cabo de un mes, tus textos se van a parecer al del, al del mes pasado, porque no tienes tanta capacidad de hacer textos distintos cuando explicas algo tan monótono, ¿no? entonces esto que decimos Black Hat, que es el como el spin, por ejemplo, pues en realidad eh, lo puedes utilizar para el white, porque lo estás haciendo con intención de que cada descripción de producto sea lo más distinta posible para no caer en el contenido simility, ¿no? de, de contenido similar o pobre, ¿no? Uh
0: -huh. Lo mismo
1: con el scrapeo. Eh, de hecho, es más, yo qué sé, propio Google te scrapea la web y la muestra en las SERPs. Entonces, scrapear es hat, Sí, bueno, ¿cuántas empresas? No, su modelo de negocio base no es scrapear y enseñarte un contenido. O sea, es de muchas empresas que consideramos las mejores del mundo, ¿no? Pues ya que se Expedia... Eh, booking, trip advisor, toda esta gente Scrapea hoteles y los pone ¿no? Entonces, eh, claro, depende un poco de, de cómo lo hagas, con qué clase Con qué estilo, si lo haces en una web Trucha, con, con mala gana Y ponerle enlaces malos a cascoporro, pues es muy blajar Pero uh -huh. si lo haces con cierto estilo En un entorno que esté Más o menos correcto y, y con un, Incluso trabajando en un branding y Una cosa y la otra, pues es un modelo de negocio En sí mismo, ¿no? y lo de inteligencia artificial lo opino lo mismo al final yo creo que también tiene su parte para utilizarlo para el más white hat, o sea para que tu intención no sea engañar el algoritmo sino simplemente tratar de que tu web sea lo más uh, lo mejor posible al final uh -huh. lo que sí que es imposible aunque seas un equipo muy grande es eh, mira Google mismo ¿no? Tú ¿no? Google no puede revisar los millones de búsquedas que hace la gente y elegir a mano el resultado tiene que hacerlo con un algoritmo entonces, la inteligencia artificial al final es un algoritmo que genera texto. Pues hay modelos de negocio en los que tú vas a tener una web enorme y es imposible revisar a mano, ¿no? Por ejemplo, estos portales de segunda mano, uh -huh. donde los usuarios suben miles de contenidos. Es imposible, aunque tengas 100 personas o 1.000, que revisen todo el contenido. Por lo tanto, hacer una capa de un contenido que lo hace un algoritmo, pues no me parece eh, que quieras engañar a Google, sino como que quieres aportar realmente un valor. Quieres hacerlo lo más white posible.
0: Sí, aquí tocas un punto fundamental. Hasta dónde es. Una herramienta puede ser Black Hat, otra herramienta puede ser un modelo de negocio. Como claro. bien dices, ¿no? Eh, como estos grandes eh, portales de segunda mano, Mercado Libre, etcétera, tienen mi, millones y millones de URLs y cada día cambian, etcétera, etcétera. Entonces todo tiene que ser automático.
1: Claro, es porque el modelo de negocio que tienen ellos lo requiere, es que no puedes ir a mano, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿eso es Black Hat? No sé, pues igual sí, pero es malo, ¿no? Es como funciona. Eh, tú quieres un portal de segunda mano con millones de productos. No vas a ir a una web donde tienes seis coches de segunda mano. Quieres ir a una donde tengas 15.000 para elegir.
0: Entonces, Exactamente. tiene que ser así. Fíjate que, eh, continuando con esto de, del Black Hat SEO... Una pregunta que también eh, nos hicieron es, ¿qué opinión te merecen las PBNs y si funcionan?
1: Sí, obviamente, las PBNs, que lo, las redes privadas de blogs, las webs que tú haces al final para ponerte tú un enlace, funciona. El tema es que, claro, antes lo se hacía, podías hacerlo con menos prevención y ahora debes hacerlo correctamente, pero, o sea, párate a pensar, al final es si yo compro un dominio con otro nombre de otra persona, lo alojo en otro hosting y le pongo un contenido y de ahí saco un enlace a mi web, ¿qué diferencia hay de eso a que esa otra persona exista de verdad, haya comprado ese dominio, lo haya puesto y me haya puesto un link? No hay ninguna, ¿no? Entonces, el tema es no dejar un patrón. Lo que no puedo hacer es registrar todos los dominios con mi nombre, ponerlos en, mi, en un solo hosting, poner un mal contenido en todos y todos solo tienen un link de salida que es a mi web. Entonces, claro, obviamente es un cantazo. Ahí te uh -huh. agarran. ¿no? Entonces, la PBN, si se hace bien, funciona pues porque es que es como funcionan los enlaces. O sea, tienes que hacer simulando que cada web es como de una persona distinta. Eso no significa que si tú te haces una con tu nombre y te pones un link, te vayan a penalizar. No, por una no. Pero si lo, hace, si lo replicas, es obvio que sí. Pero, de hecho, ¿Sí? cuando alguien va a una plataforma de comprar enlaces y compra un link, Muchas de esas webs están solo diseñadas para vender enlaces, entonces no deja de ser una PBN pero hecha eh, de forma grupal, no, no uh -huh. es de una persona sino que son muchos los que van haciendo dominios donde venden enlaces, entonces claro tú vas a comprar enlaces en esos sitios pero no hay un patrón porque como no son de la misma persona todos, no están alojados en el mismo sitio todos, todos tienen una cuenta de AdSense distinta, enlaces de afiliados distintos, entonces hay esa naturalidad que a Google le cuesta cazarte por eso.
0: Y también una pregunta que, que, que surge con esto, eh, hay diferentes herramientas para la creación de estas PBNs, pero como bien decías, ¿no? El chiste es no dejar un patrón, pero algunas de estas herramientas sí dejan un patrón, ¿no?
1: Claro, eso pasa un poco, pues... Eh, yo creo que Iñaki Huerta te lo, lo comentó en, en tu podcast ya, de... Al final el patrón, si todos hacemos webs automáticas con la plantilla de Hosma, uh -huh. cuando hay 15 webs automáticas no pasa nada, pero cuando hay 15.000 con esa plantilla empieza a haber un problema. Porque hay un patrón, ¿vale? Parece una tontería, ¿no? Pero al final tienes que hacer, puedes hacer lo mismo pero con otras herramientas. Entonces es cuando rompes el patrón. ¿no? Y eso pasa con todo, pasa pues, con la PBN. A ver, sí, hay herramientas para hacer PBN, pero al final... Realmente una PBN lo que tienes que hacer es cada dominio de forma independiente, ¿no? no tienes que hacerlo con una herramienta, porque ahí es donde deja el patrón. Pasa un poco lo mismo con los enlaces automatizados. ¿no? Los uh -huh. Enlaces automatizados, si tú agarras la herramienta y suelen venir con una lista de dominios por defecto, si utilizas esa misma lista es lo que han hecho 15.000 como tú, entonces vas a tener un link como los otros 15.000 que han puesto el link allí, que son todos sitios, con esos 15.000 links, suelen ser sitios de Viagra, de spam... Entonces, claro, no, no no vas por el buen camino, porque entras en el patrón de donde están los malos. Pero esa herramienta de hacer enlaces automáticos, si tú con Footprints consigues una web, una lista de webs de tu temática, donde el robot pueda dejar un enlace, pero ya es tu lista, que nadie más utiliza. En vez de tener 15.000 15 URLs, tendrás... 100, pongamos, es pues mucho menos, pero está filtrada, no tienen spam. Entonces, tú puedes poner enlaces automáticos a, con esa herramienta, pero no lo pongas donde lo pone todo el mundo. Tienes que hacer un trabajo, un valor añadido más, un trabajo extra, ¿no? Entonces rompes el patrón y es cuando esos enlaces, aunque sean automáticos, pueden valer igual, porque nadie sabe si ha ido el robot o ha sido tú a ponerlo. Eso lo has visto tú en la intimidad, aquí detrás de la pantalla, pero nadie estaba mirando mientras ponías el enlace, ¿no?
0: Y yo creo que de ahí es donde viene mucho también el mito de que hay cuestiones del Black Hat que no siguen funcionando. Que es lo que platicábamos un poco antes de empezar a grabar, de que hay cosas que siguen funcionando pero lo que no funciona es el patrón con el que se venían haciendo.
1: Claro, tal cual. Es que es así. Por ejemplo, ahora eh, se puso muy de moda el tema de webs automáticas de Amazon. Pues tal vez si no utilizas el mismo plugin para hacer lo mismo eh, te, te funcionará mejor. Si no... Si, por ejemplo, el, cuando haces webs automáticas de estas, un handicap que tienen es que tienes que, claro, no es lo mismo hacer un keyword research para una web de un cliente o un nicho lo que sea, de yo que sé una temática concreta, pues carteras, pues igual te saldrán mil keywords. ¿no? Y eso más o menos lo puedes organizar, pero cuando haces algo automático vas a querer hacer 15.000, 25.000, 50.000 keywords. Entonces, claro, organizar eso manualmente es muy complejo. Entonces, ¿qué hace mucha gente? va a otra web automática y le copia las keywords y utiliza esas mismas. Entonces, ya estamos dejando un patrón. Si todos al final copiamos a las cuatro webs automáticas que están arriba, estamos tirando todas las mismas keywords y ofreciendo el mismo producto. Entonces, solo ganará el que tenga el contenedor más potente, el que tenga más enlaces, el que tenga ¿no? la web, la estructura, el contenido va a ser el mismo. Entonces, solo ganará el que, el que tenga el contenedor más potente. Entonces, no, no tienes diferenciación.
0: Exactamente. Y aquí... Tocamos el punto siguiente. <risa> dentro, de, dentro del mundo del Black Hat SEO, algo muy importante son los enlaces, ¿no? La creación de estos enlaces. Una pregunta que también nos hicieron llegar es, ¿qué tanto cuando haces una estrategia de Black Hat tienes que eh, tomar en cuenta la velocidad en que creas esos enlaces? Ya ahorita platicamos que tienes que tener tu, propio, tu propia lista, saber en dónde los vas a poner, etcétera. Pero la creación, o sea, qué tanto cantas si tú mandas mil
1: enlaces, ¿no? A que sí, los vayas
0: creando el, poco a poco, a la velocidad. El timing
1: es importante. Eh, fíjate que en Black Hat lo más conocido es precisamente, o sea, cuando alguien no tiene mucho conocimiento del Black Hat, se piensa que Black Hat es poner enlaces automáticos. O sea, que ahí termina, ahí empieza y ahí termina. ¿no? Y sí que es verdad que ha sido durante mucho tiempo la... ¿no? El eje donde ha girado todo, porque los enlaces son, vamos, lo más importante. Yo me atrevería a decir que, eh, no sé, es que hay webs que son un claro ejemplo, ¿no? Que son webs que el contenido que ofrecen es pura basura, pero tienen tal cantidad de enlaces y tal la autoridad que están indexando bien. Y tú a veces tienes un contenido excelente y no alcanzas las primeras posiciones. ¿Por qué? Pues porque no te enlazan desde el mismo sitio que enlazan a tu competidor, ¿no? O sea, así de importante es, ¿no? El tema de del ritmo en el tiempo, que no es solo el ritmo en el tiempo, al final es lo mismo, es el patrón. O sea, no cuenta un link bueno. Yo puedo conseguir un enlace, ¿qué sería un enlace muy bueno? Un enlace en un sitio que fuera de mi temática, ¿no? Pongamos, yo tengo una tienda de surf, un enlace en, un, en la mejor revista de surf online, en la portada, que me traiga mucho tráfico, que es follow, es contextual, habla de mí, ¿no? Sería el enlace perfecto. Pero no puedo tener mil enlaces así, porque no es natural si tú Tendrás webs que reciben enlaces de forma natural. Entonces, cuando recibes enlaces de forma natural, recibes muchos enlaces basura. Te viene, pues, el bloguero que hace blog de surf, que no tiene ni puñetera idea de, de SEO, y te enlaza con un anchor text distinto al que tú tienes en la portada. O te pone cinco enlaces en un post seguidos a tu portada. O te enlaza con cinco fotografías, ¿no? Eso no sí. son el, el enlace bueno. Pero la persona esa que hace un blog de surf no tiene ni idea de SEO. Entonces, ese enlace es natural. ¿no? Entonces, eh, el enlace bueno, el, Google quiere que te enlacen de forma natural. Y tú no puedes tener todos los enlaces 100% buenos. Entonces, tienes que tener un perfil que parezca natural. Digo parezca sí. porque lo vas a generar tú. Si te vienen ya muchos enlaces porque eres popular, ya no tienes que hacer ese esfuerzo. Pero si los tienes que generar tú, no te tienes que enfocar en uno. Te tienes que enfocar en el perfil. Entonces, el perfil completo, hay muchas variaciones. No podemos hacer, no todos nos enlazan desde webs.com no todos nos enlazan desde webs de siempre de surf, hay muchos uh, ahora está muy de moda estas webs automáticas de imágenes que te roban una foto uh -huh. y te ponen un link y si tienes una web más o menos popular, recibes muchos enlaces de este estilo, no son buenos pero en un perfil natural hay cierta basura, no, no digo que ese sea positivo, ¿eh? pero es lo que sucede en un perfil natural, entonces puedes tener un pequeño margen de, de enlaces basura puestos en tu web ¿no? entonces la pregunta es, y el ritmo en el tiempo, pues es obvio eh, no podemos empezar un proyecto, venga, va, voy súper motivado, le pongo 15.000 links, me invento, no, 15.000 serían muchos, ¿eh? pero la primera semana le pongo 100 y me olvido y nunca más le pongo enlaces porque ya me olvidé y me fui a hacer otras cosas. No es natural, no es natural que un proyecto tenga 100 enlaces la primera semana y nunca más nada. ¿no? Entonces, ¿pasa algo si pongo 200 enlaces de golpe? No, no pasa nada porque, qué sé yo, igual pongamos un, un escenario en el que una empresa... Pues no sé, eh, le sucede algo que se hace viral y salen las noticias. Entonces en los noticiarios, claro, lo ve la gente, entra, los blogueros hablan de él y en esa semana puedes recibir 15.000 enlaces de golpe. Pero ha sido natural porque sucedió algo y saliste en el noticiario. Pues eras una empresa que a una, salvó a una viejecita cuando, cuando cruzaba la calle y te filmaron y saliste en el noticiario y, ¿no? y, y el pintor tal... Eh, salvó a la viejecita y como saliste en el noticiario recibiste miles de enlaces vale, genial, pero lo normal es que si sucede esa viralidad ese chorrón de enlaces de golpe luego pauletinamente también los vayas teniendo porque hay una repercusión cuando sucede algo, ¿no? entonces lo que no es normal es todo de golpe y parar ¿no? entonces no hay un límite no hay un límite de decir, no, puedo poner 200 o 50 o la primera semana solo pueden hacer 100, no, porque hay empresas que eh, una startup que tenga financiación hace la web hace campañas de publicidad en televisión y como salen en televisión, todo el mundo habla de ellos, ¿no? Ahora se me ocurre por ejemplo, como cosas que vayan así virales, eh, se me ocurren los youtubers o Twitch, el Ibai y toda esta gente, ¿no? Que hacen algo, pues ahora, yo qué sé, Ibai cambió de empresa, pues cambió de empresa, salió en todos los periódicos, entonces, ¿cuántos enlaces debe haber recibido el Twitter de Ibai? Miles, ¿no? Pero es natural, porque ha sucedido algo, ¿no? Entonces... La cantidad no importa, el que import lo que importa es que sea eh, espaciado en el tiempo, continuo y que aparente ser natural. También es muy raro que recibas 200 enlaces y tengas 10 visitas al día. Mm -hmm. Normalmente quien te va a enlazar va a mirar tu web antes, ¿no? A ver si ¿sí es la web de Miguel, así es esta, vale, le voy a poner un enlace. Entonces es raro recibir más enlaces que tráfico, ¿no? Bueno, si de forma natural... Tú salieras en radio o en televisión y podrías recibir muchos enlaces y mucha popularidad, pues imita eso. Imita ese movimiento, ¿no?
0: Sí, aquí tocaste el punto de la popularidad, ¿no? Como también le llaman. Eh, no puedes, si eres popular solamente en un lapso pequeño del tiempo, pues... Eh, no, no permaneces, ¿no? Y lo que queremos con nuestras webs es precisamente que permanezcan ¿no? Entonces, imitar esta popularidad de que vayas hablando de tu sitio web, no sé, que, que mensualmente, cada dos meses, ¿no? Pero también aquí va a depender mucho del tipo de nicho en el que estés trabajando.
1: Obvio. No todo puede tener siempre a picos de popularidad. Y habrá webs que cuando, no sé, webs pequeñas, que una vez ya alcances las posiciones en las que quieres estar, tampoco requieren tanta constancia, ¿no? Así que uh -huh. un pequeño refresco de vez en cuando, pero lo que no puedes tampoco, es ¿no? lo que decimos de los pasivos, tú tengas una web pequeña, que tenga, no sé, sus búsquedas y estés posicionado primero. No puedes olvidarla un año porque va a caer. Entonces, de vez en cuando tienes que ir a añadir un poco de contenido, un comentario, ponerle algún enlace nuevo para que se mantenga. No baja, no está bajando pero tienes como que mantenerla, si no te vas a encontrar un día que va a hacer de golpe, ¡pup! y se va a ir. Entonces te vas a querer poner manos a la obra ya tarde.
0: Exactamente. Que eso Es algo que cuando te acercas al mundo del SEO, cuando estás empezando, eh, te vende mucho la idea, ¿no? Decir, ah, voy a tener eh, eh, ingresos pasivos, ¿no? Pues no, ¿qué tan pasivos son los ingresos pasivos, no?
1: <risa> el pasivo
0: es poner el dinero en Bitcoin,
1: el
0: resto <risa> es trabajar exactamente o sea es
1: trabajo como dices sí en internet mucha gente entra con la idea de que bueno pues hago una web y gano dinero no esto es un trabajo que incluso al principio es menos remunerado que un trabajo normal es decir acá eh, además si te apasiona un poco eh, vas a querer estar haciendo más trabajo y más horas entonces es lo normal es que pases más horas frente al ordenador de las que muchas horas por casi por placer, porque dirías, bueno, yo ya terminé mi trabajo, pero ostras, déjame mirar a mi competidor un poco más, déjame mirar, ¿no? Y, y al final de, de pasivo no es nada, ¿no? De internet seguramente hay muchas formas de ganar dinero rápido, pero no son haciendo nichos o, 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 o vendiendo SEO para clientes, ¿no? Esto es un, un trabajo, incluso me atrevería a decir, duro. O sea, más duro que muchos otros trabajos. O sea, eh, si tú te vas a trabajar a una tienda a vender, eh, entras a una hora, atiendes a los clientes, sales a otra hora, cierras y te olvidas. Con, cuando estás en Internet esto no sucede. Esto no, esto no para nunca. Eh, Internet no. es infinito, siempre puedes crecer. Entonces tu cerebro no para de pensar qué más puedo hacer, dónde tengo que mejorar. Tus competidores te van a estar mordiendo los talones todo el rato. Entonces tienes que estar... No, esto no, es lo más alejado de, de un trabajo pasivo, yo creo que es esto.
0: Exactamente. Eh, a ver, ya que, ya, ya que hablaste de nichos, más o menos, ¿como cuántos nichos tienes tú actualmente, Marc?
1: Pues si te soy sincero, tendría que hacer cuentas, pero así a bote pronto, creo que unos 40 seguro. Uh -huh. Se, seguramente será alguno más, y alguno de los 40 pues, probablemente esté muriendo ahora mismo y no, no me esté dando cuenta, pero... Así, más o menos a ojo, uno, cerca de los 40. Probablemente uh -huh. es alguno más. ¿eh?
0: Y a ver, ya me, me voy a meter aquí en, en temas espinosos. <risa> eh, ¿Cuánto es lo que más te ha
1: dejado un nicho al mes? Ah, de uno concreto, yo creo uh -huh. que de uno concreto lo que más, 3 mil. Uh -huh. 3 mil euros, que no sé pasado a, a pesos mexicanos, no sé cuántos. Como 66 mil pesos más o menos. Esto sería como el tope, sí que, a ver, luego está el tema de que algunas, yo tengo webs que son e-commerce, uh -huh. tienda electrónica, entonces la tienda electrónica factura más, pero no es tan limpio porque hay un producto que, entonces, y también puede ser que un día pues tienes una venta muy buena, ¿no? y me acuerdo que una vez eh, hice una venta de 15.000 euros, que claro, de, que es de, produ, de producto de pequeño, ¿vale? No, no, claro, si vendes casas, pues 15.000 euros no es nada. Era una casa uh -huh. pequeña, pero que era una web donde la media de ticket puede ser 60 euros y hice una venta de 15.000. Entonces, eso era súper extraordinario. Y ese mes, en esa web, gané más que la que te digo de 3.000. Pero, uh -huh. claro, es un comercio electrónico. No podemos calcularlo como un nicho, ¿no? Un nicho sí que tiene como cierta estabilidad, ¿no? Entonces, sí que he tenido incluso creo que tres... Tres webs que han llegado a facturar mil al mes. Que es una...? He, es he tenido en pasado porque algunas pues cayeron un poco, otras ya no son mías, entonces...
0: Esa también es otra forma de monetizar, ¿no? También eh, hay mucha gente que se dedica a levantar nichos, empiezan a monetizarlos y después los venden por X cantidad, ¿no? Por, sí,
1: flip, eh, por 12, por 20,
0: por 30, dependiendo ahí...
1: No es mi especialidad ni ni, de, ni ni lo que más me gusta ni, ni tan solo me dedico a ello exactamente, pero bueno, a veces ha dado la circunstancia y, y ha sido así, entonces pues sí.
0: Exactamente. <risa> Pasa bueno, que veo hay...
1: que en este sector de vender webs eh, hinchan mucho el precio. Uh -huh. O sea, entiendo, ¿no? Que se multipliquen, no sé, para los espectadores oyentes que nos estén escuchando tal vez no conocen un poco cómo va el sector pero normalmente una web se vende de un por diez cuando decimos un por diez es diez veces lo que dio en la media de los últimos tres meses normalmente es esa regla de tres y normalmente por diez es económico se suelen llegar a vender hasta por veinte, es decir, si una web en los últimos tres meses te dio mil dólares, pues la, el, la web se debería vender entre 10.000 eh, y 20.000 ¿Vale? si te está dando esos 1.000 dólares al mes deberían venderse entre 10.000 y 20.000 ¿no? eso puede depender de si la web tiene mucho margen de mejora poco margen de mejora, si el contenido que está puesto está muy bien redactado o tiene que repasarse si hubo mucha inversión en enlaces, menos inversión ¿no? puede, hay muchos factores que, que pueden cambiar si la forma de monetizar es una o es otra, entonces hay ciertas formas de monetizar que son más estables que otras, ¿no? entonces claro, eso puede cambiar muchísimo ¿no? el precio pero para mí uh, creo que es un sector donde se vende muy por encima de, de, del precio en muchas ocasiones
0: Sí, hay, hay, mucho, hay mucho tema ahí que discutir, ¿no?
1: Es decir, eh... cuando uno tiene el conocimiento creo que si ves cómo está hecha la web, es más fácil o es más económico replicarla que comprar esa misma página web, en muchas ocasiones, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, también hay muchas historias así, ¿no? Que te vendían una web y ya la viste y dices, ah, no, sí, sí la puedo atacar.
1: Hay mucho de eso también, pero uh -huh. igual, por ejemplo, si la web que van a vender pues tiene como muchas búsquedas de marca, eso no lo vas a poder emular. Entonces uh -huh. sí que tiene un precio. Yo para mí, si algo tiene búsqueda de marca y es una marca el valor que se le pueda dar ya no lo encuentro tan hinchado porque al final construir una marca es un precio muy abstracto, ¿no? Es algo muy abstracto, no podemos cuantificar cuánto costó construir esa marca, ¿no? Entonces ahí sí que entran, entiendo que pueda tener otros precios, ¿no? Pero la típica web que se vende cuando está empezando a generar el dinero porque no está generando 150 dólares al mes y hace solo tres meses que los está generando y ya se pone a la venta por... Eh, 2.000, 3.000 o 5.000, pues me parece muy precipitado y bastante hinchado y como que la persona que está haciendo eso se dedica a ganar con eso. Entonces, uh -huh. al final, no es que piense mal de la gente que quiera vender webs, pero según si una web te va bien y le ves cierta estabilidad, no te la quieres quitar de encima porque es tu... Es tu, tu dinero pasivo. ¿no? Entonces... Sí,
0: son, son tus ingresos y aparte, pues, es tu trabajo, ¿no? Entonces, si te está reditando tu trabajo, pues, mejor te lo quedas, ¿no? Desde ese punto de vista. Eh, aquí está. Eh, también nos estaban preguntando, y nos exige, Mark, <risa> que si nos puedes compartir alguno de los experimentos y qué resultados tuviste de Black Hat en SEO.
1: Uh, mira, me lo has comentado antes en, en privado Y te decías es que no sé, no sé si me viene algo a la mente uh, Yo algo que hice Y que ahora estoy retomando un poco que Es Black Hat, ¿vale? Entonces tiene cierto riesgo de, de, de penalización Yo lo había hecho con, con Amazon Pero ahora lo estoy haciendo con otras plataformas No voy a decir una en concreto para que no se queme Pero se puede uh -huh. hacer con mil Entonces, tú sabes, por ejemplo... Cuando hay un enlace de afiliado, eh, te pone en la URL del enlace, suele tener el, el, el ID del afiliado, ¿no? uh -huh. Entonces, sabes que esa URL puede llegar a indexar en Google. ¿Me explico? Es como cuando en uh -huh. una tienda se te indexa un filtro, una búsqueda, ¿no? Entonces, los enlaces que son de afiliado, al final se pueden también llegar a indexar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, claro, si un programa de afiliados tiene una web donde eh, la URL acaba siendo tu ID, si mandas miles de enlaces a esa URL, se acaba indexando también esa URL. Uh -huh. ¿Me explico? Okay. Entonces, claro, hay productos dentro de esos sectores que igual no están muy bien posicionados y si le pones la variación con tu ID y lo hinchas a enlaces allá, puede, puedes llegar a indexar en el propio Google el producto con tu ID. Por lo tanto, cuando la gente busca en Google y entra a ese producto, ya está con tu enlace de afiliado. Ajá. ¿Me sigues un poco? Sí, 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 totalmente. Entonces, claro, aquí aplicas varias técnicas, ¿no? Es, por una parte, cuando tú tienes una web tuya y la hinchas a enlaces, y si te pillan, te perjudicas a ti mismo. Pero cuando hinchas a enlaces en la página del afiliado, pues que le den por... ¿No? Pues ¿Eh? lo que se llama el SEO parásito. Al final, cuando alguien expone su web a hacer afiliados, pues puede suceder eso, que reciba muchos enlaces, ¿No? Entonces, uh -huh. ya tendrá que mediar él con, con, con ese problema, no es un problema tuyo. Por sí, lo tanto, pero, no gasto por... en tener una web, no tengo que generar un contenido, solo tengo que dedicarme a, a indexar esa URL. Uh -huh.
0: Y a esperar vale, a que momento, la gente...
1: Ha, ha sucedido, yo lo he llegado a tener, pero ahora no se puede. Es más, creo que si se te indexa puedes jugar la, la cuenta, pero hay muchos programas de afiliados que no que uh -huh. son más amateurs o menos conocidos o menos profesionales o a, las, a los que menos han tratado de engañar, en los cuales aún se puede hacer, ¿no?
0: Y tú lo único que haces es indexar tu resultado y a cobrar.
1: Entonces, uh -huh. es como hacer un SEO parásito, porque estás haciendo SEO en un sitio que no es tuyo. No puedes optimizar mucho el on-page, uh -huh. porque no puedes tocarlo, pero eh, sí que lo puedes poner el en enlace en muchos sitios hinchar con visitas, con todo lo que se te ocurra para tratar de que, de que se posicione ese enlace con tu idea de afiliado en el propio Google uh -huh. entonces van cayendo las comisiones sin tú ni saber ni dónde estás porque no, no ves el tráfico, solo buscan en Google y caen allá
0: Exactamente, bueno ya con esto
1: pues va a haber algo gente... Que, yo creo que eh, no estaba, yo no lo he oído nunca en público uh -huh. me, bueno, para aportar así un poco la primera temporada pues este... No, no puedo hacer el tutorial porque no nos da tiempo aquí, ¿no? Pero más o menos los imagináis un poco cómo funciona y ahí hay como un, un modelo de negocio también.
0: Exactamente. Te, es a lo que iba, es que ya va a haber aquí bastantes personas ¿Eh? intentándolo hacer, ¿no? Está bien blajat eso. Bien sí, 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 <risa> sí. Está súper bien. Y, y aquí lo importante, yo considero que es también lo que dices, ¿no? Romper los patrones y sobre todo la creatividad, ¿no?
1: Sí, das con la, la palabra. Mira, lo, lo quería comentar antes, pero no sé no, como hablo mucho, se me ha ido. Pero yo no sé programar, ni sé... Yo no sé... Yo soy un tipo muy, muy de pueblo, incluso eh, no contesto ni al teléfono porque lo tengo en sí. Es decir, a mí la tecnología en sí no... Yo soy muy rústico, prefiero estar en el campo, en la playa surfeando. No, no amo la tecnología, ¿vale? Pero sí que soy muy creativo, ¿no? O sea, me gusta, me apasiona el tema de internet y tal, pero no, no tengo lo último en el último Mac ni el último aparato electrónico. Si voy con una furgoneta vieja, que es la que me gusta, no, no, no amo la tecnología, pero sí que soy creativo. Y entonces eso yo creo que es un poco lo que, lo que falta en este mundo. Porque muchos son eh, buenos programadores o buenos ingenieros, pero les falta el punto creativo, ¿no? No digo, oye, que luego hay gente programadores ingenieros que tienen ambas cosas y, y son fantásticos eso es, es lo mejor ¿no? pero uh -huh. que, a, con lo que quiero decir con lo mío es que no requiere cierto tanto conocimiento técnico a veces pensamos que ostras este el mar que hace aquí Black Hat debe tener conocimiento no, ¿no? es solo creatividad ¿no? chispa es lo que llamamos calle ¿no? buscarse un poco la vida ¿no? Eh, un poco la picaresca el ser pícaro uh -huh. entonces es más eso eso es lo que te hace probar caminos alternativos, ¿no? Y el no cerrarte las puertas, porque yo igual te hubiera planteado lo de indexar esa búsqueda y si eres muy cerrado de mente dirás no, hombre, eso no se puede hacer y no lo pruebas. Claro, si no lo pruebas, no vas a saber si funciona o no. Entonces, uh -huh. tienes que ser eh, curioso, como un gato, ¿no? Probar y probar y investigar y, y no decir que no a nada porque todo puede ser posible. O sea, es que lo más tonto es cuando das con algo que dices... ¿Cómo puede ser que esto tan tonto, ¿no? que es que es una tontería tan grande, pues eh, esté allí, no? Ahora hace poco di, di una charla en el Posiciona de José Chin, no sé uh -huh. si estuviste por allá, que hablaba de footprints y enseñé uno donde encontraba documentos y puse contraseña, no sé si lo viste. No, no
0: tuve que... oportunidad
1: de verlo. Dale, pues bueno, enseñé pues varios footprints para el SEO y todo ya sabes lo, lo que son, pero enseñé uno por anécdota de, mira, pues he puesto contraseña y encontré las claves para entrar a un, a un máster de universidad, ¿no? Entonces, por allá, ya luego alguien empezó a pensar, ya por Twitter me escribieron varios de la de documentos que habían llegado a encontrar en Google, de todo, ¿no? Era como lo más obvio, a veces parece, no voy a encontrar una contraseña de X cosa en Google, pues sí, está, pero tienes que... Si ya te cierras la mente a que no va a estar y no pruebas la búsqueda, no. Pero si uh -huh. a veces lo, lo que parece imposible, acaba siendo posible, ¿no? Que te encuentres documentos con enlaces, con, con bueno, con Google ha indexado de todo. De todo,
0: de todo, de todo. Eh, Marc, de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Se nos fue volando, ya llevamos una hora eh, grabando. ¿Qué otra cosa quisieras compartir con el público? Eh, de todos modos, te voy a pedir que nos hagas favor de, de mandarlos la URL de, de, estos, de esta plática, de esta charla con, con José. Dale. Eh, para que la gente también la pueda ver, la vamos a poner aquí en los comentarios. Y en dado caso que alguien te quiera contactar, ¿por qué miedos lo puede hacer, Marc?
1: Mira, pues la verdad, yo no tengo problema para que me contacten con nada, pero solo estaré, estoy en Twitter, porque no tengo ni página web, no vendo mis servicios, no, o sea lo como te dije al principio, si soy conocido es por accidente. Yo nunca ni tengo canal de YouTube, ni ahora eso sí, si me llamáis para una entrevista, para una charla, encantado de al final colaborar con la comunidad y, y aprender y entre todos y tal. Entonces, lo único que me podéis encontrar es en, en Twitter, con mark-creas, bajo, bajo y ahí me podéis preguntar lo que queráis sin, sin ningún tipo de problema. Ya te compartiré los enlaces de, de algunas cosas que hemos dicho hoy, eh, por ejemplo esta última charla que está divertida, y nada, pues para aportar, nada quiero eh, felicitarte por la nueva temporada, que te vaya muy bien esta nueva temporada, la segunda, ya y lo que dije al principio, a ver si me llamáis ya desde cualquier rincón de Latinoamérica, especialmente en México, que, que es un país que yo creo que es el país en el que más me he reído y más me he divertido, y tengo especial, eh, mira, justo, además este cuadro que tengo aquí es de un artista Ajá, mexicano. Ok, no sé si muy bien. Ir aquí al rincón, pero eh, le tengo mucho aprecio, me encanta y voy a volver seguro, no sé cuándo, pero si encima tengo la excusa de que me llamáis para un congreso, lo tengo más fácil para decirle a mi mujer que hay que ir, ¿no?
0: Exactamente, Entonces, no te preocupes, inventamos algo y te esperamos por acá. <risa> Os pido el favor que así. <risa> inventamos algo y te esperamos por acá con unos tequilas.
1: Genial, genial. <risa>
0: bueno Mark te agradezco muchísimo tu tiempo y estamos en contacto te mando un abrazo muy fuerte igualmente cuidaros
1: mucho y a dar guerra a Google Five, four, three, two, one, zero.
0: gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue Top SEO Suspect.
1: dangerous.